0: Hallo, bonjour. Ik heb het daarnet nog eens gecheckt voor de zekerheid, maar ik ben nog steeds Laurien, allround knutseltalent, winnaar van de Great British Bake Off 1982 en DOP en stylist van Sex and the Shitty, de laatste reden waarom deze wereld nog niet compleet vergaan is. Dit is nog steeds de Sex and the Shitty podcast over Grot Girl Summer en we zijn al aan aflevering 3. Welkom. Verrassend genoeg wil het zelfs niet zeggen dat ik al op drie dates geweest ben, maar op vier. Ik vond de laatste twee de moeite om te combineren in één verhaal, want het is al mijn affaires hebben. Allebei die dates dus. Ontsteld en verbaasd. Niet per se dat het al gebeurt in aflevering drie, maar vooral dat ik er zelf tot nu toe geen financieel gewin uitgehaald heb. Als iemand dit hoort en denkt, ach, oh, deze meid wil ik wel betalen gewoon om te bestaan, dat mag, DM mij en dan stuur ik u mijn rekeningnummer. Ah, en ook als er mensen luisteren die bij mij werken, gelieve het hele ding te beluisteren voordat je hajar belt, oké? Okay? Day 3 was nogal een verrassing voor mij, want het ingevulde formulier kwam van niemand minder dan een van mijn getrouwde, Leidinggevende. Inderdaad, geschokt naar ademsnakken is hier gepast. Sowieso is het hele punt van Groot Girl Summer dat, dat ik kom opdagen voor de date, maar in dit geval doe je het maar zeker echt. Want 1: Ik wil niet ontslagen worden, 2: Is dit misschien een vriendelijke manier van mij te ontslaan, en 3? Die is sowieso rijker dan ik, dus misschien is een affaire niet eens een vreselijk idee. We zijn gaan eten in een heel leuk restaurantje. En dat is een bonus, want het was dus een eetdate. Hoewel, ik heb me wel bedacht, misschien moet ik opletten met dat altijd te zeggen. Want eetdates kunnen ook heel lang duren en dat is niet altijd aangewezen. Het is deze Grot Girl summer nog geen probleem geweest, maar je weet maar nooit... Dus laat ons het volgende afspreken. Gaat je het formulier invullen, maar voelt je al dat het mogelijk een vreselijke avond kan worden, omdat ik een narcistische frigo ben en jij helemaal niet zo leuk zijt als dat je van jezelf denkt? Laat ons dan gewoon iets gaan drinken. Best op een avond dat je absoluut op tijd naar huis moet, omdat je ook nog met je schildpad moet gaan wandelen. Zal Gelukkig was dat hier helemaal niet aan de orde. Ik moet zelfs extra punten uitdelen, want die had nog een cadeautje voor me mee. Oké, okay, het was geen cupcake met mijn hoofd geboetseerd in fondant, maar het was zo mogelijk nog beter. Een pak dikke, roze bubblegums. Dat is echt een heel goede verrassing, want ik hou van bellen blazen. Ik heb bijna altijd kougom in mijn mond en ik sla er altijd wel in... Ongeacht het soort chink dat het is om er belletjes mee te blazen. Maar de meeste die zijn klein en knappen snel en luid. Maar echte dikke roze bubblegums. Dat is echt het soort bel dat op een onfortuinlijk maar heel leutig moment aan half uw gezicht blijft plakken. Heerlijk! Het was een mega toffe avond. Veel gelachen, supergezellig en er is mij een loonsverhoging van 100% aangeboden, plus een auto, een nieuwe telefoon en om het half jaar een studiereis naar de Seychelles. Niet eens met bijbedoelingen, gewoon omdat ik zo'n toffe werknemer ben die echt alleen het allerbeste verdient. En dat komt mij echt heel goed uit, want ik heb net mijn gsm op de koude, harde vloer van onze gang laten vallen. En nu komen er brokjes uit mijn scherm. Dat is geen probleem, negeren dure panzer maar dat erop zitten. Val recht op dat ene onbeschermde hoekje. Maar kom, brokjes? Tuurlijk, ik ken het ding als een frisbee door de living en ik ben verbaasd als het alsnog van de zetel afwipt. Maar brokjes? Dat heb ik echt niet verdiend. Eigenlijk komt nu ook nog het beschrijvende stuk van de date en ik ging van alles verzinnen om dit een zo sappig mogelijk verhaal te maken, want gewoon al het clickbait idee van affaires hebben met de baas is zo goed, maar ik kan het eerlijk niet over mijn hart krijgen. Het is een aantrekkelijk persoon, maar meer kan ik echt niet zeggen omdat het anders vreselijk ongemakkelijk wordt. Ik vraag mij ineens ook af of die het formulier heeft ingevuld, gewoon omdat het lollig is om dat eens te doen. Het is echt, doe het maar. Of als een pity party. Maar mag ik u herinneren aan date 2? Dat was mijn kussen. Ik hoef echt geen pity party. Maar ik ben er ook niet per se tegen. Hoe dan ook, dat was zeker geen periparty, want ik heb netjes mijn eigen deel van het eten betaald en dat zou toch echt het minimum aan te krijgen medelijden moeten zijn. Dat van de Seychelles is vanzelfsprekend ook niet waar, maar je weet maar nooit of dit telt als manifesting. Hm? Heel genant wel nu dat ik die dus moet behandelen als een ex-date en die moet ghosten. Dan staat de goede communicatie op de werkvloer wel een beetje in de weg, maar bon. Dat is echt heel cool om zo te eindigen voor mij, maar die heeft echt gewoon de dag erna een bericht gestuurd dat hij nu wel zeker weet exclusief op mannen te vallen. Pijnlijk, maar verstaanbaar. Gelukkig is er nog date 4, en dat is ook mijn affaires te doen, als je nog altijd wil meegaan in het verhaal dat date 3 telt als een affaire. Wat wel mag, want kom, het is mijn podcast Gunmates. Date 4 is een heel speciale, extra pijnlijk soort affaire. Want deze keer kwam mijn ingevuld formulier van het lief van een van mijn beste vriendinnen. Nogmaals, cue gasp, maar extra dramatisch. Want wat moet ik hier dan mee? Gewoon gaan omdat ik een gewetenloos monster ben die wil kijken of hier wel een gratis maaltijd uit te slepen valt. Of mijn vriendin bellen en haar waarschuwen. Gewoon niet opdagen en hem laten zitten zodat hij kan nadenken over zijn fouten. Of die tactiek maar me verkleden met een pet en een nepsnor en aan een naburig tafeltje gaan zitten om hem in de gaten te houden. Of die tactiek maar dan samen met de vriendin een nepsnor dragen en aan een naburig tafeltje gaan zitten. Mag dezelfde snor zijn, vind ik. Of toch gewoon mijn vriendin een bericht sturen en vragen of dit haar subtiele manier is om te polsen of ik een trappel met hen wil vormen. Want ik ben er wel vrij zeker van dat dat laatste het geval is. Ik bedoel, als je haar zou zien en zou kennen, je zou meteen inzien dat je zo'n vrouw nooit laat gaan. Dus hij heeft het formuleer zeker niet ingevuld. Maar ik begrijp ook dat als je mij ziet, je dat een leuk extraatje zou vinden. We zijn nu eenmaal allebei ongelooflijk aantrekkelijke en intelligente mensen. Dus ik ben wel game. We hebben meteen afgesproken om de meest sexy activiteit ter wereld te gaan doen. Afvolonteer eten. Voor het gemak van de rest van dit verhaal ga ik naar hen verwijzen als Suzy en Michael. Niet omdat die namen per se het beste hun persoonlijkheid te reflecteren, maar omdat dat nu echt het eerste was dat in mij opkwam. En Suzy is echt gewoon een hele goede naam om te zeggen. Suzy. Ik besef ook net dat het waarschijnlijk komt omdat ik naar Stormzy aan het luisteren was, maar hoe dan ook. Suzy en Michael... Suzy. Suzy en Michael stonden mij al op te wachten aan het restaurant, gewoon omdat ik stevast een beetje te laat vertrek en ook omdat ik niet per se wist dat het restaurant verhuisd was. Ik zeg altijd, voorbereiding is de sleutel tot succes. Vandaar waarschijnlijk dat mijn leven is zoals het is. Ik heb ooit als verjaardagscadeau gevraagd om er gewoon elke keer van uit te gaan dat ik tien minuten te laat zal zijn. Beste ooit. Nu ja, dat en de prachtige platenspeler die ik van mijn vriendinnen gekregen heb en dan uitgeleend heb aan mijn oma, zodat zij haar eigen platen van Marwa ook nog eens kan beluisteren. Want nu kan ik eindeloos genieten van mijn huisgenoten die om de week wel eens zuchten. Hmm, hadden we maar een platenspeler. Ook tof. Suzy en Michael zijn twee heel toffe, slimme, grappige en lieve mensen. Het was al heel lang geleden dat ik hen gezien had, dus het was fijn om nog eens bij te praten. Het was eigenlijk ook de eerste keer dat ik Michael echt oprecht en te goed ontmoette. Want ook al zijn ze al eventjes samen, we wonen niet super dicht bij elkaar. En dan die hele globale pandemanini daar ook nog eens bij. We hebben alle drie ook nogal eens de neiging om op andere continenten te gaan wonen. Want ik weet niet of je dit weet, maar ik heb dus ooit nog in Australië gewoond, dus... Het is niet zo dat we mekaars deur anders wel plat lopen, maar dat hoeft ook niet. Want de liefde blijft even sterk. Date 4 komt er dus op neer dat we heel de tijd mega verleidelijk aan ribben hebben zitten knauwen En ondertussen dan met onze vettige vingers zo... Tijgerklauwtjes naar elkaar hebben zitten gebaren, weet je dat, zo... Een sexy poesdingen, je weet wel... De beschrijving is even vreselijk als mijn uitvoering ervan had geweest, behalve dat ik het niet doe, want ik blijf trouw aan mijn finger guns, sauzige finger guns. <laughs> voor het geval dat je vorige keer dacht dat het niet erger kon worden. We hebben ook nog een ijsje gegeten, gevraagd of we de bus slagroom en de rest van de chili saus mee naar huis mochten nemen, en vertrokken voor de zotste nacht ooit en de officiële start van dit powertrouble. Dat is echt vies, hè? <laughs> Vooral de combinatie van die slagroom en die saus. Oh. Het is overduidelijk dat dit hele verhaal niet waar is. Ongelooflijk dat ik het ook nog eens zeg, voor het geval ik u toch even beet had. Maar Suzy en Michael die zeiden dat ik het zo moest verkopen voor de podcast, omdat dit heel veel spannender is dan gaan eten, met vrienden. En dat is wel waar, maar ik vind het ook ongelooflijk lief. Niet die slagroom, maar het, het, het verhaal van het gaan eten met vrienden. Maar voor ik verder ga op dit hartverwarmend verhaal... ...ga ik toch nog een vuil slagroomverhaal ook vertellen. Omdat ik u dan nu gewoon toch verschuldigd ben. Ik heb echt nog vele jobkes gehad tijdens mijn studies. Van nutteloze admin klasseren tot in de bakkerswinkel werken. Heel tof. Tot post ronddragen. En je zou denken, postbode. Dat was zeker uw glamoureusste moment ooit... Maar nee, ik heb ooit nog voor de volle twee weken met een ijskar rondgereden. En je kunt al raden hoe dat eraan toe ging, zeker als je eruit ziet zoals ik eruit zie. Waanzinnig knap, dus voor wie daaraan herinnerd moest worden. En de klassieker: ik wil een bolleke van Niel en een bolleke van u, is mij altijd bijgebleven, maar vooral dit. Op een keer reed ik rond in een nabijgelegen dorp en een redelijk oude man houdt mij tegen. Maar bon, oud, ja, zeker weten, al gepensioneerd. Hij geeft mij zijn bestelling door en wanneer ik mij omdraai om zijn ijs te scheppen, zegt hij: Amai, je hebt wel een heel schoon poep. Uw, ongelooflijk ongepast, maar bon, dat was ook niet de eerste vuile praat die ik had moeten horen in die ijskar, helaas. En dat viel dan nog mee, dus ik zeg er niets op. En dan vraagt hij nog een dame blanche. En terwijl ik de slagroom erop spuit, zegt hij: Daar ga ik straks van mijn vrouw haar vagina likken. Ja, hmm. dat heb je correct gehoord. En dat heb ik zes jaar geleden correct gehoord. En het achtervolgt me nog steeds. Vooral komende van zo'n oud meneertje. Ik bedoel, goed voor u. Echt, maar. eh. eh zo ongepast. Hoe dan ook. Gewoon een vies slagroomverhaal en je hebt er een gekregen. Ik weet eigenlijk niet of dat je het wou, maar je hebt het toch gekregen. Graag gedaan. Terug naar date 4 dan. En op een manier zou je kunnen zeggen dat mijn geweldig misleidende titel over die affaires echt beter gewoon pity party had geweest, want er waren twee dates in één week die ik heb gehad met vrienden van mij. Maar het was absoluut niet zo, ook omdat ik ook op date 4 mijn eigen deel van het eten betaald heb. En het was gewoon ook echt heel fijn. Date 3 was tof om eens in een informelere setting te kunnen babbelen met mijn heel leuke baas die een excellente smaak in tv en muziek heeft. En date 4 was oprecht heel cool dat het lief van een vriendin van mij de moeite wou doen om een van haar vriendinnen beter te leren kennen. Dat is echt geniaal en elke man die nu luistert, geverbleekt in vergelijking. Sorry. Michael is een super interessante man die er al een heel uitgebreid leven heeft zitten. Van topsport tot bijstuderen tot ook, en je raadt het nooit, in Australië gewoon te hebben. En dat is zo indrukwekkend. Hij heeft al zoveel bereikt. Net zoals Suzy trouwens. Shout-out naar uw internationale New York-carrière, Suzy. En ik ben zo dankbaar voor deze twee mensen in mijn leven. En dat die gewoon zo gek zijn om mijn formulieren te vullen, om op vriendendate te gaan. Dat is heel tof. Ze hadden wel geen kou bij. En dat vind ik minder. Voor zij die veel hetere verhalen verwacht hadden, het spijt me. Maar ook, je zou mij nu toch al wat beter moeten kennen ondertussen. Als ook, ik herhaal het nogmaals, medelijdenfeest is niet aan de orde. Want D 2 was met zoenen. Zoenen met mooie mensen, dus bespaar het mij. Nu ja, mensen, mens, maar je snapt mij. Ik heb zelfs nog enkele dates op de planning staan, dus zoals altijd, blijf in de buurt, er komt nog wat aan. En ik denk dat er oprecht echt nog wat aankomt. De volgende, dat is met een pedante softboy, dus dat wordt ongetwijfeld een verhaal. En dan ook iemand die, geloof ik, heel hard into metal is. Of hij is de letterlijke duivel, want zijn beschrijving was 666. En ik weet niet wat ik liever zou hebben, maar ik denk dan toch Lucifer... Want die is best wel knap in Sabrina en in Lucifer. Logisch. Plus, ik haat die hele koning en koningin van de onderwereld-vibe niet. Ik zie er echt wel heel goed uit in een kroon. Maar dat bespreken we dan wel. Tot de volgende keer, hè. Ciao! Als je dit leuk vond, omdat je houdt van het onderwerp, of van mij, dan kan je altijd meer vinden via sexintheshittiestories.com. En als je het niet leuk vond, dan ga ik ervan uit dat je niet houdt van podcasts. Wat een, een grote assumptie is gezien dat we op Spotify zitten. Maar dan ga ik ervan uit dat je gewoon liever zelf leest. En ook dan kan je meer vinden via seksintheshittiestories.com. Win, win, win.